0: سلام ما بازم برگشتیم من روشن هستم و شما به قسمت 23 از ناوکست گوش می‌کنین که در اواخر بهمن ماه 97 ضبط میشه تو ناوکست ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستیم امید ما تو ناوکست دور شدن هر گونه تعصب و خودبرتربینی از جوامع انسانیه تو فصل یک از حضور انسان تو این کره خاکی گفتیم و فصل دو رو هم با اتفاقات مهم بعد از انقلاب کشاورزی گذروندیم تو فصل سه از این کتاب به عوامل اتحاد بشریت اشاره میشه این قسمت سمت سوی تاریخ همزمان با بزرگتر و پیچیدهتر شدن جوامع انسانی بعد از انقلاب کشاورزی ساختارهای ذهنی که به جامعه ثبات میداد هم شرح و بست بیشتری پیدا کردند از همون بدو تولد داستانها و افسانه‌ها مردم را عادت میدادند که از قوانین مقرری تبعیت کنند های مشخصی داشته باشند طبق سری استانداردهای معین رفتار کنند و یه جور خاصی هم فکر کنند اینجوری تونستن یه غریزه ساختگی براشون بسازن که میلیون ها نفر غریبه بتونن به طور معصر با هم کار کنن به این شبکه از قرایز ساختگی میگن فرهنگ محققا تو نیمه اول قرن بیستم میگفتن که همه ی فرهنگا از یه توازن و هارمونی برخوردارن و کامل هستند و یه خمیرمایهی تو وجود اینا هست که باعث میشه هر فرهنگی تا ابد و دهر همینجور باقی بمونه همونطور که سیاره ها خیلی روون و با نظم و ترتیب دور خورشید میگردند هر دسته ای از آدم ها هم جهانبینی خودشونو داشتن و گروهشون رو با نظام اجتماعی، قانونی و سیاسی خودشون میچرخوندن از این دیدگاه فرهنگایی که به حال و روز خودشون رها میشدن هیچ تغییری نمیکردند اینا با همون سرعت و تو همون جهت همیشگی به راهشون ادامه میدادند فقط یه حل از بیرون میتونست اینجا تغییری ایجاد بکنه. به اینجای بحث که می رسیدن، مردم شناسا، و سیاست جوری از فرهنگ مردم جزیره تازمانیا و فرهنگ مردم جزایر ساموا مثال میزدند که انگار این دوتا فرهنگ مجزا از همون روز اول ارزشها. عرف ها و باورهاشون همین بوده و هیچ تغییری نکرده داخل پرانتز جزیره تازمانی تو جنوب شرق استرالیاست و یکی از ایالت های استرالیا به حساب میاد و جزایر ساموا هم تو حد فاصل جزایر هاوایی و جزایر نیوزلند و تو اقیانوس آرام قرار گرفتند که جزو جزایر پولینزی به حساب میان محلیای تازمانیا حدود شست و پنج هزار سال پیش به تازمانیا رسیدند اما محلیای نزیایی حدوداً 3500 سال پیش وارد این جزایر شدند یعنی خیلی اخیری تر پرانتز بسته اما این روزا اکثر محققان به این نتیجه رسیدن که خلاف این نظر صادقه و با اینکه هر فرهنگی عرف ها و باورهای خودش رو داره پی در پی در حال تغییره هر فرهنگی میتونه تو واکنش به تغییرات محیطی و یا بدبستون با فرهنگ همسایه شکلش رو تغییر بده اما فقط این نیست فرهنگ ها میتونن به واسطه پویایی درون خودشون هم دچار تحول بشن حتی اگه یه تمدنی که یه فضای زیست محیطی پایدار و باثبات اما کاملا جدا از بقیه تمدن ها شکل بگیره هم از تغییر در امان نیست همه نظم و نظام های ساخت دست بشر برعکس قوانین فیزیک که همه, همه پر شدن از ناسازگاری های داخلی که منشأشون به همون نظام برمیگرده. همین تلاش دائمی فرهنگا برای آشتی دادن این تناقضات داخلی باعث تغییر از درون میشه مثلا تو روپای قرون وسطا طبقه ها و اشراف هم به جنگاوری و هم به مسیحیت اعتقاد داشتند. یه مرد از همین اشراف صبح پا میشد میرفت کلیسا که روحانی محلشون براش موعظه کنه. این روحانی هم زندگی تک به تک قدیس ها رو ردیف می کرد جلوی چشاشون و می گفت باطل العباطیل. همه چیز باطل است. ثروت، شهوت و غیرت همه وسوسه های شیطانند و خطرناک. شما باید بیش از این باشید و در هر قدمتان مسیح را دنبال کنید خازه و فروتن او از خشونت و اصراف بپرهیزید و اگر کسی به صورتتان سیلی زد آن روی دیگر صورتتان را هم به سمت او بگیرید همین آقای اشرافزاده با یه حالت خازه و محزونی برمیگرده خونه و بهترین لباس ابریشمیش رو میپوشه تا بره به زیافتی که حکمران اون منطقه تو قلعش ترتیب داده اونجا هم که شراب مثل آب روان در جریانه نوازنده های دورگرد از داستان عشق گوینویر و جناب لنسلات میخونن توی پرانتز بگم که این داستان یه افسانه است مثل شیرین و فرهاد تو افثانه های انگلستان گوینویر زن شاه آرتور بوده که مشروقه دوست و شالیه اصلی شاه آرتور یعنی جناب لنسلات هم بوده و آخر سر هم به صورت غیر مستقیم باعث میشه شاه آرتور و خیلی دیگه تو داستان بمیرن و پادشاهیشون به فنا بره پرنتز بسته پس مهمون ها این داستان ها رو گوش میدادن و واسه هم جکای مستحجن تعریف میکردن و از جنگ های خونینشون سخن ها می روندن. مثلا یکی از این بارونا میگفت آدم بهتره بمیره تا با ننگ زندگی کنه اگه کسی خدشهای به شرافتت وارد کنه فقط با خون میشه اون توهین رو پاک کرد و هیچی تو دنیا بهتر از این نیست که ببینی دشمنات از مقابلت فرار میکنن و دخترای زیباشون جلوی پاهات به رحشه میفتن یه همچین تناقضی هیچ وقت کامل برطرف نشد همزمان با اینکه اشراف، روحانیون و عوام اروپا با این موضوع درگیر بودن فرهنگشون تغییر کرد مثلا جنگای صلیبی یکی از محصولات این کلنجار رفتنا بود شهسوارا یا همون شوالیهها با شرکت تو جنگای صلیبی با یه تیر دونشون نشون میزدند اینجوری هم سرسپردگی مذهبیشون رو نشون میدادن و هم جنگاوری و نظامیگریشون رو به رخ بقیه میکشیدن. همین دست تناقضات منجر به ظهور گروه های نظامی شد مثل Templars و هاسپیتالرز. توی پرانتز این تمپلرز یا شاید به فارسی شهصواران معبد سلیمان و هاسپیتالرز یا باز به فارسی شهصواران مهمان نواز دو تا گروه نظامی کاتولیک بودند و به پاپ وفادار بودند. کسایی که تجربه بازی Assassin's Creed رو دارن با تمپلرز کاملا ناشنان هر دوی این گروه ها با هدف محافظت از زوار مسیحی بیتر مقدس برقرار شدند و همیشه هم رقیب هم بودند. ظاهرا هاسپیتالرز یک هم قدمتشون بیشتره و تا امروز هم باقی موندن. برعکس تمپلرز فقط حدود دویست سال سر پا موندن و طبق دانشنامه بریتانیکا به دستور خود پاپ کلمنت پنجم از بین رفتن. پرنتز بسته همچین گروههایی سعی می‌کردند که آرمان‌های مسیحیت و جنگاوری رو بیشتر و تنگتر به هم ببافند. علاوه بر اینا، بخش بزرگی از هنر و ادبیات قرون وسطا هم تحت تأثیر همین تفکر تولید شده. یه از افسانه شاه آرتور و شهسوارش بود. یه افسانه دیگه هم جام مقدس یا The Holy Grail بود. بازم توی پرانتز این سنگ ظرف یا جام مقدس داستان ها داره. بعضی باور دارند که این داستان ریشه در افسانه های مردم بومی بریتانیا یا همون سلت ها داره که بعد از اشغال سرزمینشون توسط امپراتوری روم و بعدها استیلای مسیحیت رد زیادی از این افسانه ها باقی نموند. و شایدم به شکل داستان های مذهبی مسیحی در اومدن، باور مسیحیان عیسی مسیح، تو مراسم شام آخر از این جام شراب نوشید و این جام علاوه بر خاصیت شفابخشی و جوانی سروت و برکت هم برای صاحبش برمقام میاره داستان خیلی از شه مسیحی پیدا کردن همین ظرف افثانهی بود شاید لازم باشه که من و کریشنا یه پادکست دیگه هم بسازیم و داستان این واجه ها رو بگیم اسمش هم میذاریم وافکست بسته. و همینطور داستان کملات که دژ افثانهی منصوب به شاه آرتور بود این داستان شاید میخواست نشون بده یه شاه سوار خوب باید یه مسیحی خوبم باشه و بهترین شه را از بین مسیحی خوب و معتقد بیرون میان نظام سیاسی امروزی هم یه نمونه دیگه از همین تناقضه مردم دنیا بعد از انقلاب فرانسه آرومارون فهمیدن که برابری و آزادی های فردی هر دو از ارزش بنیادی و اساسی انسانن. اما این ارزش ها متناقض هم هستند. برابری صرفاً با محدود کردن آزادی اونایی به دست میاد که وضعشون از بقیه بهتره. اگرم بیایم تضمین کنیم که همه آزادن تا هر کاری که میخوان بکنن، اون وقت در حق برابری مردم کم فروشی کردیم. از سال 1789 که شروع انقلاب فرانسه بود، تا امروز کل تاریخ سیاسی دنیا داره تلاش میکنه که با این تناقض کنار بیاد. اگر هر کدوم از رمانای چارلز دیکنز رو خونده باشین، میدونین که اولویت اول نظام های لیبرال و آزادیخواه قرن 19 اروپا آزادی های فردی بود و این به قیمت افتادن خانواده‌های فقرا تو زندون و یا سردار آوردن بچه‌های یتیم از مدارس جیبریت تموم میشد. تو پرانتز، الیور تویستو، و دیوید کاپرفیلد و اسکروچ رو که یادتون میاد. دوران بچگی خود چارلز دیکنز هم بیشباهت با همین ماجراها نبوده. پرانتز بسته. یا اگه رمانای الکساندر سولژنیتسین رو خونده باشین میدونین که آرمان برابری کمونیسم هم خیلی تعریفی نداشت و باعث تولید یه استبداد ظالمانه شد که سعی می‌کرد همه وجوه زندگی مردم رو کنترل کنه بازم توی پرانتز الکساندر سولجنتسین نویسنده و منتقد اهل روسیه بود و های مجموع جزایر گولاگ و یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ از مشهورترین کارش هستند که تو ایران هم ترجمه شده. ایشون نوبل ادبیات سال 1970 رو هم به خاطر بخش اول رمان چرخ سرخ گرفتن. پرنتز بسته. سیاست های اخیر کشور آمریکا هم رو پاشنه همین تناقضات میچرخه. دمکرات ها با بالا بردن مالیات ها بودجه های حمایت از فقرا، پا بسنگ ها و مددجوها رو تأمین کنند تا برابری تو جامعه آمریکا گسترش پیدا کنه. اما اینجوری هم حق آزادی عمل کسایی که دوست دارن، پولشون رو که میخوان خرج کنن نقض میشه. چون مردم میتونن بگن که شاید من بخوام با پولم بچه‌امو بفرستم دانشگاه، اما دولت میخواد منو مجبور کنه که جاش برم خانواده‌مو بیمه کنم. خب چرا باید همچین کاری بکنم؟ از اون طرف جمهوری خواه های هم میخوان که حتی به قیمت امیغ شدن اختلافات طبقاتی بین فقیر و غنی و از دست رفتن برابری و امکان داشتن بیمه درمانی برای بیشتر مردم آمریکا حداکثر اکثر آزادی ها رو به افراد بدن. همونطور که فرهنگ قرون وسطا نتونست بین جنگاوری و مسیحیت تعادل برقرار کنه، جهان امروز هم نمیتونه آزادی و برابری رو توی یه اقلیم بگنجونه. اما این هیچ ایرادی نداره اینجور تناقضا بخش جدایی نپذیری از فرهنگای انسانی اصلا همین تناقضا هستند که خلاقیت و پویایی رو تو گونه انسان به وجود میارن و عامل محرکه فرهنگا میشن درست مثل دو تا نوت موسیقی که موقع هم نوازی در هم تنیده میشن و اون قطعه از موزیک رو پیش میبرن اختلاف نظرها، ایدهها و ارزش ما رو وادار به نقد ارزیابی مجدد و بازاندیشی می‌کنند چون که صبات و سازگاری زمین بازی ذهن‌های راکده اگه مزه و نمک هر فرهنگی به موزلات غیر قابل حل کشمکش‌ها و تنش‌هاش باشه اون وقت کسی که از فرهنگ مشخصی میاد حتما اعتقادات ضد و نقیزی برای خودش داره ارزش‌های مختلف و ناسازگارش ذهنش رو پاره پاره کردن این ویژگی برای هر فرهنگی اونقدر اهمیت داره که براش اسم گذاشتن و بهش میگن Cognitive Dissonance ناسازگاری شناختی یا ناهنجاری ادراکی داخل پرانتز لئون فستینگر که روانشناس آمریکایی بعد از تحقیقاتش این تئوری رو تو سال 1957 ارائه داد خلاصه حرفش این بود که ناهنجاری ادراکی برای کسی به وجود میاد که دو یا چند جور اعتقاد و نظر زده هم تو ذهنش داشته باشه و یه جور استرس روانیه این موضوع وقتی پیش میاد که یافته های جدید این آدم اعتقادات قبلیش رو زیر سوال میبره و موقع مواجهه با نظرات متناقض توی ذهنش سعی میکنه یه جوری خودشو توجیه کنه تا کمتر به خاطر این فکر عذابت بشه سخت دیگه یه عمر رو تبل نژاد پاک میکوبن بعد می‌بینن همچین خبری نبوده و همش دروغ بوده و باید باهاش کنار بیان پانتز بسته اغلب از ناسازگاری شناختی به عنوان نقطه ضعف و شکست روان انسان یاد می کنن. در واقع این موضوع یکی از حیاتی ترین داشته ماست بدون توانایی داشتن باورها و ارزش‌های های متضاد مادما ها به احتمال زیاد امکان ایجاد و حفظ هیچ فرهنگی رو نداشتیم. مثلا اگه یه مسیحی واقعی بخواد اون مسلمونی رو که میره مسجد محلشون رو درک بکنه نباید بیاد دنبال یه سری از عرضش های یه دست و دست نخورده که هر آدم مسلمونی ممکنه داشته باشه بگرده. به باید بره ببینه تو فرهنگ مسلمونا کجاست که قوانین و استاندارت ها با هم درگیر شدن و با هم کشمکش دارن بعد بره ببینه مسائل بقرنجشون چیه؟ همون جایی که مسلمونات دو شکن و بین دوتا از واجبات گیر کردن بهترین جاییه که میشه درکشون کرد و فهمیدشون. حالا اگه از من از روشن بپرسن میگم والا یه مشکل شیر دادن مادر و به نوه داشتیم و حرام شدن پدر و مادر بچه به هم که اونم ظاهرا گفتن حکمش عوض شد و حل شد. این شد مثال خیلی خوبی نباشه ولی هیچ دستی از خارج نیمد این حل بکنه مسالش پیش اومد و حکم چند سال ساله تغییر کرد پس میشه که از درون هم تغییر کرد فقط یکم دیر میشه محمد دنای بشر دائمان در حال تغییر و تحولن سوال اینه که آیا این سوز و گداز تصادفیه یا اینکه داره یه علگوی مشخص رو دنبال میکنه یعنی میخوایم بدونیم که آیا تاریخ داره به سمت و سوی مشخصی حرکت میکنه یا نه جواب ما اینجا مثبته. فرهنگای ابتدایی و کچیک هزاران سال یواش یواش با هم یکی میشن و کلام فرهنگ ها رو میسازن و هدف اینه که تعداد این کلام فرهنگ ها هر روز تو دنیا کمتر بشه و بزرگتر و روز به روز پیچیده‌تری به وجود بیان البته اینم یه جور تعمیم خیلی خام و نپخته ایه که فقط تو همون مقیاس کلان از فرهنگ و تمدان صدق می‌کنه. به نظر میاد تو مقیاس های به ازای هر دست از فرهنگ هایی که با تلفیق تبدیل به کلام فرهنگ میشن یه کلام فرهنگ دیگه هست. که از هم می پاشه و ریز ریز میشه. مثلا امپراتوری مغول باکه وسیع از آسیا و حتی بخشهایی از اروپا رو را تحت تسلط خودش درآورد. اما آخر سر از هم پاشید و تکه تکه شد. یا همزمان با اینکه صدها ها میلیون نفر به بهقاین مسیحیت رو می آوردند، فرقه های بیشماری از مسیحیت هم به وجود اومدن، زبون لاتین، تو کل اروپای مرکزی و غربی گسترش پیدا کرد که بعدش کلی گویش محلی و نهایتاً زبونای ملی از توش در بیاد. اما این از همگساستنا دند عقب رفتن‌های موقتی هستند که توی روند بیوقفه به سمت یکی شدن پیش میرن. این که بفهمیم تاریخ داره کدوموری میره به این بستگی داره که ما کجای تاریخ وایستاده باشیم ما از کجا داریم بهش نگاه می‌کنیم. اگه بیایم تحولات تاریخی رو یه دهها ها و صده ها بررسی کنیم یعنی از نقطه نظر کلی بهش نگاه کنیم خیلی سخت بتونیم بگیم که آیا ما داریم به سمت یگانگی یا چندگانگی میریم و خب جور نگاه برای درک فرایندهای دراز مدت خیلی مناسب نیست و یه جور تنگ نظری به حساب میاد اما اگه بیایم از یه جایگاه خیلی بالاتر مثل یه مهواره جاسوسی به جای صدها ها ها رو رسد کنیم، اون وقت به نتایج خیلی بهتری میرسیم. از اینجا دیگه خیلی واضح میشه دید که تاریخ داره چهار نل به سمت اتحاد میره. و اتفاقاتی مثل چند فرقه شدن مسیحیت و سقوط امپراتوری مغولا مثل سرعتگیرایی هستند که تاریخ تو این بزرگ بزرگراه ازشون میگذره. بهترین راهی که میتونیم از سمت و سوی معمول تاریخ سر در بیاریم اینه که بیایم و تعداد دنیاهای مختلفی که انسانها برای خودشون ساختن و همزمان روی کره زمین و کنار هم وجود داشتن رو بشمریم. این روزا ما عادت کردیم که وقتی به کره زمین فکر میکنیم این سیاره رو به عنوان یه دنیای واحد در نظر بگیریم. اما در واقع تو بخش بزرگی از تاریخ زمین کهکشانی از جهان های دور افتاده بشری بوده. مثلا تو جنوب شرق استرالیا، یه جزیره با یه اندازه متوسط به اسم تازمانی وجود داره حدود دوازده هزار سال پیش که اصر یخبندان داشت تموم می شد و سطح آب دریاها رو می آورد بالا این جزیره و چند هزار نفر از انسانهای دورگرد ساکن تو اون جزیره از سرزمین اصلی یعنی استرالیا جدا افتادن و تا قرن نوزدهم و زمان رسیدن اروپایی به اونجا با هیچ انسان دیگه مطلقا تماس نداشتن ببینین یعنی به مدت دوازده هزار سال نه کسی میدونست که اهالی جزیره تازمانی وجود دارند و نه اونا خودشون فکر میکردن که کس دیگه ای هم تو دنیا وجود داره اینا هم درگیری سیاسی بالا پایینای اجتماعی و پیشرفت های فرهنگیشون رو داشتن و دوره هم میجنگیدن. اما برای امپراتور چین و شاههای خاورمیانه چه فرقی میکرد؟ انگار که تازمانی یکی از اقمار سیاره مشتری باشه. مردم تازمانی توی دنیایی واسه خودشون زندگی میکردن. حال توی پرانتز اگه بخواییم یکم قضیه رو علمی تخیلیش کنیم شاید یه روز بفهمیم کل کره زمین مثل جزیره تازمانی بوده و یه دنیای بزرگ اون بیرون منتظر ماست. شاید دنیامون همین باشه که هست. کسی چه میدونه؟ پرانتز بسته؟ همین قضیه در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. سال 378 عصر حاضر گاث ها یا همون ویزیگوت ولنس امپراتور روم رو تو جنگ آدریانوپول که میشه همون شهر ادیرنه تو ترکیه امروزی شکست دادن و کشتن. تو همون سال ارتشی از شهر تیوتی واکان پادشاه تیکال یعنی چک ایچاک رو شکست دادن و کشتن. تیکال یکی از دولت شهرهای مهم تمدن مایاها تو آمریکای مرکزی بود و تیو تی واکان هم با 250 هزار نفر جمعیت اون موقع یعنی حدود 1600 سال پیش بزرگترین شهر تو قاره آمریکا بود و از نظر اندازه مثل شهر روم تو همون سالا بود داخل پرانتز یه توضیحی در مورد این شهرها بدم که بدونیم الان حدودن کجاها میشن شهر باستانی تیوتی تیو امروز تو چهل کیلومتری شمال شرق مکزیکو سیتی که پایتخت کشور مکزیک هست قرار گرفته و شهر تیکال که اینا بهش حمله کردند و پادشاهش رو کشتن هم امروز تو جنگلای بارانی کشور گواتمالا و در 300 سه کیلومتری شمال پایتخت این کشور قرار گرفته. پرانتز بسته. خب سقوط روم و پیشرفت واکان مطلقا ارتباطی با هم ندارن. یعنی اونقدر دنیاهاشون از هم جدا و بیربت بود که شهر روم میتونست رو مریخ یا بهرام باشه و شهر توتیوکان رو سیاره زهره یا ناهید راستی فکر میکنین چند تا دنیای مختلف و جدا از هم همزمان روی زمین وجود داشتند. هزاران هزار تا از این دنیاها حدود دوازده هزار سال پیش و همزمان روی این کره خاکی وجود داشتند. اما تا هش هزار سال بعدش یعنی حدود چهار هزار سال پیش اون هزاران هزار به صدها دنیا کاهش پیدا کرد و در بهترین حالت شاید فقط به چند هزار تا دونه رسیده بود. به سال 1450 اصر خودمون که برسیم، تعداد این دنیاها حتی کمتر از این هم شده. تو همین حدود زمانی که دقیقا قبل از شروع اکتشافات اروپایی است، هنوز تعداد قابل توجهی از جهانهای کوتوله مثل تازمانی روی زمین وجود داشتند. اما همون موقع هم نزدیک به 90 درصد آدما توی تک دنیای پهناور به نام آفروآسیا زندگی می کردند مردمان این دنیای پهناور که شامل بیشتر قاره آسیا، اروپا و شمال آفریقا به انزمام بخش های بزرگی از جنوب صحرای است، خیلی قبلتر از اینها به هم وصل شده بودند و روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عمیقی با هم داشتند باقی مردم که حدوداً 10 درصد جمعیت رو تشکیل میدادند تو چهار تا دنیای به نسبت وسیع و پیچیده جا خوش کرده بودند. اولین دنیا از این چهار تا مزا امریکا یا آمریکای میانه است که شامل آمریکای مرکزی و یه بخشی از آمریکای شمالی میشه. توی پرانتز یعنی از وسط مکزیک تا کجا تا شمال کواستاریکا. دومیش آند است. که محدوده غربی آمریکای جنوبی رو در بر میگیره اسم رشته آن رو حتما شنیدین یعنی از ونزوئلا و کلمبیا بگیر تا جنوب شیلی و آرژانتین سومیش دنیای استرالیا که میشه کل قاره استرالیا چهارمیش هم دنیای اقیانوسی است که از هاوایی بگیر تا نیوزلند بیشتر جزایر جنوب غرب اقیانوس آرام رو در بر میگیره از سال 1450 که گفتیم اکتشافات اروپایی شروع شد تا 300 سال بعدش قول آفراسیا همه دنیاهای دیگر رو تو خودش حزم کرد. با فتح امپراتوری آزتک توسط اسپانیایی ها به سال 1521 دنیای آمریکای میانه بلعیده شد. همزمان با اون اتفاق و وقتی که فردیناند ماژلان پرتغالی رهبری اکتشافات دور دنیای اسپانیایی ها را به داشت، این قول فرهنگی سیاسی آفراسیا یک گازی هم به دنیای اقیانوسیه زد و اولین تیکه از اونجا رو هم نوشجان کرد یازده سال بعد یعنی سال 1532 وقتی که فاتحان اسپانیایی امپراتوری اینکاها را از پا انداختند، دنیای رشد های آند هم از هم پاشید سال 1606 پای اولین اروپایی ها یعنی هلندیها ها به قاره استرالیا رسید و 182 سال بعد که بریتانیایی ها به طور جدی شروع به اسکان مستمر نشین های اروپایی کردند کار این دنیای بکر رو دست نخورده هم به سال 1788 تموم شد و 15 سال بعدش هم همین بریتانیایی ها با راه اولین سکونتگاه ها تو جزیره تازمانی آخرین دنیای خودگردان انسانی رو زیر چتر نفوذ آفروآسیا در آوردند با اینکه ها طول کشید تا این هیولای آفروآسیا هر چیزی رو که قرد داده هضم بکنه اما این آب رفته باز نیاید به جوی خیش و این روند برگشت ناپذیر بود امروز تقریبا همه آدما از یه اسلوب جهوپولتیک یا جغرافیایی سیاسی مشترک استفاده می کنند و کل دنیا رو به کشورهایی تقسیم کردن که به لحاظ بین المللی شناخته شدن. بازار سرمایه داری دورترین نقاط دنیا رو هم با نیروهای خودش شکل لاده و همه داریم از یه جور ساختار اقتصادی استفاده می کنیم. نظام غذایی همه جا مثل همه. حداقل روی کاغذ همه میگن گن که حقوق بشر قوانین بین الملل رو قبول دارن داخل پرانتز تحکید می کنم روی کاغذ یعنی تئوریش همه قبول دارن اما باید اجرا بشه دیگه پس همه قوانین بین الملل رو قبول دارند و همه از یه جور سبک و روش علمی استفاده می کنند. یعنی متخصص تو ایران و اسرائیل و استرالیا و آرژانتین در مورد ساختار اتم یا درمان بیماری سل کاملا اتفاق نظر دارن البته این فرهنگ واحد جهانی اصلا یک دست و همگن نیست. این فرهنگ هم درست مثل یک موجود زنده است که سلولا و اندام مختلفی داره و از دلال های بازار نیویورک گرفته تا رمه افغان از آدما و شیوه های زندگی مختلفی ساخته شده. اما بازم اینا از هزار راه مختلف روی هم تأثیر می‌ذارن و روابط خیلی نزدیکی با هم دارن. درسته که هنوزم با هم دعوا و مشاجره دارن اما ابزار جنگ واسه همه یکیه و همه از مفاهیم مشترک برای بحث و مشاجره استفاده میکنن مثلا اگه هر دو طرف بحث گوشاشونو بگیرن و نسبت به هم کر باشند یه درگیری واقعی بین تمدنها به وجود میاد اون وقتی که هیچکی نمیتونه بفهمه که طرف مقابل چی داره میگه همین امروزم که ایالات متحده و ایران برای هم شمشیر کشیدن و رجز میخونن هر دوتاشون دارن به زبون دولت ملتها اقتصاد سرمایه داری حقوق بین الملل و فیزیک هسته‌ای صحبت میکنن هنوزم ما هی داریم دم از فرهنگ اصیل میزنیم ولی اگه منظورمون از اصیل چیزیه که خودش مستقل از بقیه رشد کرده و آداب رسوم محلی داره که هیچ تصریری از بیرون نگرفتن اون وقت باید بگم که همچین فرهنگ اصیلی هیچ جای زمین وجود نداره خودتون خسته نکنین اثرات جهانی شدن تو این چند سال گذشته مثل یه سیل اومده و همه فرهنگا رو به قدری تغییر داده که تقریبا دیگه نمیشه تشخیصشون داد قضاهای ملی و محلی یه نمونه خیلی جالب از این پدیده جهانی شدن هستن ما از های ایتالیایی انتظار داریم که اسپاگتیشون تو سس گوجه غلت بخوره. از لهستانیا و ایرلندیا انتظار کلی سیبزمینی زمینی رو داریم. چند ده جور استیک گاو تو منوی های آرژانتینی میبینیم فلفل تند یا چیلی هم که عضو جدایی نپذیر غذاها تو هر رستوران هندیه. و گل سرسبد هر کافه سوئیسی هم هاچاکلت یا همون شکلات گرمه که زیر کوهی از خامه دفن شده اما هیچ کدوم از این خوراکی ها بومی این کشوران نیستن و از جای دیگه ای اومدن گوجه فرنگی و اون فلفلای تند چیلی و کاکائو که همه از مکسیک اومدن وقتی که اسپانیایی مکزیک مکسیک رو هم فتح کردن پای این خوراکیا به آسیا و اروپا باز شد دانته شاعر و جولیا سزار امپراتور هر دو از شاخهای ایتالیا بودند که هیچ کدام رنگ گوجه را رو به روی اسپاگتی پیچیده بر چنگالشون ندیدند حتی اون موقع چنگالم اخترا نشده بود چه برسه به سس گوجه ویلیام تل قهرمان ملی سوئیس هیچ‌وقت از این شکلاتا نچشید و بودا هم هرگز قزاشو چیلی بارون نکرد همش همین 400 سال پیش بود که چشم هلندیا و ایرلندیا به رخسار سیب زمینی روشن شد. و اگه سال 92، البته 1492 تو آرژانتین استیک سفارش میدادین، تنها گوشتی که گیرتون می اومد استیک لاما بود. از همون شطورای بیکوهان قاره آمریکا که معرف حضور هستند. تصویری که از مردم بومی ساکن دشت‌های مرکزی آمریکا تو فیلم‌های هالیوودی موندگار شده، سوارکارهای نترسی رو نشون میده که برای دفاع از آداب و رسوم اجدادشون شجاعانه برابر های مهاجرین پیشگام اروپایی حمله می‌کنند. اما این اسب سوارای بومی آمریکا در واقع پاسدارانه فرهنگ اصیل و قدیمی نبودند. برعکس این سوارکارا محصول یه انقلاب بزرگ سیاسی نظامی بودند که بعد از ورود اسبای اروپایی تو قرون 17 و 18 رخ داد و کل دشت‌های غربی آمریکای شمالی رو روبید و رفت. سال 1492 خبری از اسب تو آمریکا نبود. توی پرانتز اگه یادتون بیاد تو قسمت ده از نافککس گفتیم که ظاهرا تا دوازده هزار سال پیش یه گونه ای از خانواده اسبا هم تو آمریکای شمالی وجود داشتند که بعد از ورود آدما به اونجا منقرض شدن و تا همین چندصد سال پیش و قبل از ورود اروپایی به قاره آمریکا خبری از اسب اونجا نبود. پرانتز بسته. فرهنگ قرن نودهممی مردم سو و آپاچی که هر دو از مردم بومی و اولیه قاره آمریکا هستند، جنبه ها و ویژگی جذاب کم نداشت اما این فرهنگ تحت تاثیر نیروهایی از اقسانقات دنیا بیشتر از اونی که اصیل باشه تبدیل به فرهنگ مدرن و امروزی شده بود ترین مرحله تو جریان متحد شدن دنیا تو همین چند قرن اخیر اتفاق افتاد که اگه بخوایم از دید عملی به این فرایند نگاه کنیم میشه وقتی که امپراتوری ها گسترش پیدا کردن و تجارت بینشون هم هرچه بیشتر شد نتیجهش هم این بود که ارتباطات تنگاتنگی بین مردمان آفراسیا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه به وجود اومد همینم شد که فلفل تند و آتشین چیلی سر از غذاهای هندی در آورد و گله های اسپانیایی مشغول چریدن تو آرژانتین شدند. حالا اگه بخوایم از دید ایدولوژیکی و عقیدتی به این روند نگاه کنیم میبینیم که یه پیشرفت خیلی مهمتر تو این هزار سال پیش از شروع عصر ما یعنی از حدود سه هزار تا دو هزار سال پیش اتفاق افتاد که اونم پا گرفتن ایده یه نظام جهانی بود خب تاریخ از هزاران سال قبل از اون هم داشت یواش یواش به سمت و سوی اتحاد کل دنیا پیش می رفت. ولی فکر یه نظام همگیر که بخواد کل دنیا رو به چرخونه برای مردم هنوز خیلی ناشنا بود تکامل گونه انسان امروزی جوری بود که با خودش و توی ذهنش مردم رو به دو دسته ما و دیگران تقسیم بکنه هر کسی که تو بودی و نزدیکترین آدم دوروبرت که گروه تو رو تشکیل می می‌شدین ما و همه آدم دیگه می دیگران در واقع هیچ حیوان اجتماعی دیگه ای تا حالا به فکر سود کلی اونگونه ای که بهش تعلق داره نبوده و مطابق با منفعت اون گروه رفتار نکرده الان دیگه باید توی پرانتز بگم که کسی خوش با هیچ شامپانزهی به فکر دنبال سود کل گونه شامپانزه ها نیست هیچ حلزونی حاضر نیست شاخکشو به خاطر جامعه جهانی حلزون تکون بده هیچ شیر نر قالبی دنبال این نمیره تا سلطان همه شیرای دنیا بشه و دم در هیچ کندوی اصلی ندیدیم شعار بنویسند که ای زنبورهای کارگر دنیا همه با هم متحد بشین. اما از زمان انقلاب شناختی به این طرف گونه ما بیشتر و بیشتر شامل استثناعات تو این زمینه میشد. به طور روزمره مردم شروع کردن به همکاری با غریبه هایی که فکر میکردن برادرا یا رفقاشون هستند اما این برادری شامل همه نبود. هنوزم هم میشد پشت اون رشته یا توی یه دره دیگه حضور دیگران رو احساس کرد. حدود 5000 سال پیش وقتی که منس یا مینیز به عنوان اولین فرعون مصر رو متحد کرد مصری‌ها همه به وضوح می‌دونستند که کشور مصر یه مرزی داره و ورای اون مرز بربرها و اجانب کمین کردند. این بربرها بیگانه و تهدید به حساب می اومدن و فقط وقتی که مصری‌ها دنبال زمین و منابع طبیعیشون بودن بهشون توجه می‌کردند تمام این نظام تخیلی که مردم ساخته بودند، از یک بخش و ویژگی اساسی نوع بشر چشم پوشی کرده بود. حالا باز برگردیم به هزاره قبل از این دو هزار سال دوران خودمون که شاهد ظهور سه نظام بلغوه جهانی بود و این برای اولین بار بود که طرفدارای این تا نظام میتونستن کل دنیا و کل بشریت رو زیر پرچم یه سری قوانین واحد و متحد تصور کنند. همه از ما بودند و یا حداقل پتانسیل شده داشتن که از ما باشند و از دیگران دیگه خبری نبود. نخستین نظام جهانی که ظهور کرد اقتصادی بود و چیزی نیست جز همین نظام مالی. دومین نظام همگیر سیاسی بود، یعنی نظام امپراتوری ها و سومین نظام جهان شمول، مذهبی بود. نظام جهانی ادیانی مثل مذهب بودا، مسیحیت و اسلام. بازرگانا ها و پیامبرا از جمله اولین مردمانی بودند که تونستند از این تقسیم تکاملی دودویی ما و دیگران فراتر برند و اتحاد بلغوه بشریت را پیش بینی کنند. از دید بازرگانا همه دنیا یک بازار واحد بود. و همه مردم این بازار خریدارای بلقوه به حساب می اومدن. اونا تلاش کردند تا نظام اقتصادی را سرپا کنن که شامل همه کس و همه جا بشه. برای کشورگشاها همه جهان یک امپراتوری بود و همه مردم رؤایای بلغوه این امپراتوری بودند. و از دید پیامبرا تمام دنیا تنها و تنها یک حقیقت را در خودش داشت. و همه انسان ها متقدین این حقیقت بودند. اونا هم به نوبه خودشون سعی کردند تا نظامی رو ترتیب بدن که مناسب همه کس و همه جا باشه. تو این سه هزار سال اخیر مردم برای تحقق این نگاه جهانی تلاش‌های جاه زیادی انجام دادن. سه بخش بعدی از کتاب به بررسی این میپردازه که چطور پول، امپراتوری ها و ادیان جهانی گسترش پیدا کردن و پایه های دنیای متحد امروزی رو بنا گذاشتند بیاین این فصل از کتاب رو با داستان بزرگترین پیروز تاریخ شروع کنیم. فاتحی که قدرت تحمل و سازگاری خیلی بالایی داره واسه همینم میتونه مردم رو به موریدهای دواتیشه خودش تبدیل کنه. این فاتح بزرگ چیزی نیست جز پول؟ مردمی که خداهای متفاوتی رو میپرستند و تابع پادشاهان دیگه‌ای هستند با کمال میل حاضرند از یک واحد پولی مشترک استفاده کنند با تمام نفرتی که اسامه بن لادن از فرهنگ مذهب و سیاست آمریکایی داشت شیفته دلار آمریکایی بود تو قسمت‌های بعد می‌شنویم جایی که خدایان و شاهان موفق به تسخیر قلب‌های مردم نشدند چطور پول تونست سرفراز از این کارزار بیرون بیاد این پایان قسمت 23 از نافکست بود خب همونطوری که متوجه شدین ما یه تغییراتی توی نافکست دادیم و علاوه بر اضافه کردن تنفس و موزیک تو میانه هر قسمت فاصله زمانی انتشار نافکست رو هم به جای هر هفته یه هفته در میون کردیم در عوض سعی میکنیم که میانگین طول مدت هر قسمت رو بالا ببریم. من و کریشنا به این تغییر نیاز داشتیم. امیدوارم شما هم از ما خوشحال باشین. توی مدت هم از خوندن نظرات شما انرژی گرفتیم و با این تغییرات سعی کردیم بعضی از خواسته های شما را هم به جا بیاریم. مثل همیشه ما آماده بهبود کارمون و استفاده از انتقادای سازنده هستیم. از اتون ممنونم که از همه پادکست های ایرانی حمایت میکنین و با پیگیری و معرفیشون جامعه پادکستی ایران رو تقویت میکنین. شما میتونین نافکس رو از همه اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوین. ناوکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید میکنم. هر جا که هستین خوش و خرم بمونین.